0: dieser Podcast-Folge ist alles ein bisschen anders und zwar wurde ich interviewt von Tim Shimoy, dem Mitbegründer des Citizen Circles. Der Citizen Circle ist ein großes Netzwerk von ortsunabhängigen Unternehmern und ich bin da schon seit sieben Jahren Mitglied und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr überzeugtes Mitglied. Ich liebe das, Dort eine von über 500 Mitgliedern zu sein. Und jetzt heute teile ich diese Folge hier mit dir, die eigentlich originär auch im Citizen Circle Podcast erschienen ist. Und ja, das ist die letzte Folge vor meiner Sommerpause. Ich mache den kompletten Juli frei. Ich Brauche ein bisschen Luft zum Durchatmen, ein bisschen wieder neue Inspiration. Ich muss auch tatsächlich mal ein bisschen wieder ja, Kraft tanken, Energie tanken. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und deshalb ist das jetzt die letzte Folge, eine besondere Folge vor der einmonatigen Pause. Ich freue mich, wenn du dann im August wieder dabei bist und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Tim, wo es um ortsunabhängiges Unternehmertum, aber auch natürlich um das Thema hier geht, wie kann ich endlich wieder zufriedener in meinem Job sein. Also sei gespannt, viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Citizen Circle on Air Podcasts. Ich freue mich sehr, heute mit Anja Worm zu sprechen und normalerweise spreche ich ja mit den externen Gästen und Annika mit den internen, aber wir haben gedacht, wir machen heute mal die Sachen ein bisschen anders. Anja, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Du bist schon lange auch bei uns in der Community am Start, aber machst ganz viele andere spannende Sachen. Schön, heute nochmal wieder mit dir live zu reden.
0: Danke, Tim. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Magst du mal ein bisschen erzählen, was du beruflich machst und vielleicht vorneweg direkt mal die Frage an dich, stehst du montags gerne auf?
0: <lacht> ja, das tue ich tatsächlich. Also nicht immer, aber meistens schon. Und ich bin generell kein Frühaufsteher. Also so, dass ich jetzt morgens um sechs aus dem Bett hüpfe. zu diesen Menschen gehöre ich leider nicht. Aber prinzipiell, die Frage steht ja für, hast du Spaß und Freude im Job? Und das habe ich auf jeden Fall. Also das macht mir macht mir großen Spaß. Und zu deiner anderen Frage, was mache ich? Ich helfe Menschen, die unzufrieden im Job sind. In der Regel sind das Angestellte, die ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen zu mir kommen, weil sie einfach nicht mehr gerne montags aufstehen weil sie merken, irgendwas läuft da schief, irgendwas läuft da nicht rund und die vielleicht auch schon Symptome haben. Das zeigt sich ja auch ganz oft in, in anderen Bereichen. Ne? Das zeigt sich ganz oft in Partnerschaften, die dann genervt sind, weil, weil nur noch über den Job gemeckert wird. Oder das zeigt sich in gesundheitlichen Belangen, weil jemand, äh, weiß ich nicht, irgendwie Magenschmerzen hat, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Also häufig sind die Symptome dann auch, ziehen sich dann auch in andere Bereiche rein. Und diese Menschen kommen zu mir und sagen, Mensch, ich muss mal irgendwas verändern.
1: Genau. Wie viel ist denn bei diesen Menschen meistens der Anteil der inneren Einstellung relevant und wie oft ist es wirklich die äußeren Umstände? Kann man das sagen oder ist das sozusagen immer Teil deines Jobs erstmal herauszufinden, wie stark welche Seite da gelagert ist?
0: Ja, das ist super, super individuell. Ne? Also, oh, jetzt hat hier was geklingelt bei mir. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Also, das ist sehr, sehr individuell. Generell glaube ich, kann man sagen, dass es erstmal darum geht, überhaupt zu gucken, so was was macht mich denn eigentlich unzufrieden, also so einen Blick zurück auch zu machen, ne? zu gucken, was ähm, was sind die Rahmenbedingungen, die mir vielleicht nicht gefallen, was sind die Werte, die, die ich misse. Ne? Häufig hat das ja was auch mit Werten zu tun und äh, dann zu gucken, was was sind vielleicht auch die Aufgaben, die mir nicht gefallen. Also zum einen das Wie abzuklären, also wie heißt für mich Rahmenbedingungen und Werte, wie will ich arbeiten? Dann das Was abzuklären, was sind sozusagen die Aufgaben? Und dann aber auch wirklich zu gucken, so was sind meine eigenen Anteile daran? Also was was bringe ich sozusagen mit rein an Unzufriedenheit, weil ich äh, vielleicht eine eine Haltung zum Job habe, die die nicht unbedingt förderlich ist für Zufriedenheit. So, und das sich genau anzugucken... Das ist total wichtig, bevor man einfach sagt, oh, der Job ist, Job ist Mist, ja, ich schmeiß jetzt alles hin und äh, probiere den nächsten aus. So, Weil ich sage immer, wir, wir können uns ja nicht an der Garderobe ab, nee, abgeben, sondern wir nehmen uns ja immer mit in den nächsten Job. Und wenn man das nicht geklärt hat, dann hat man unter Umständen die gleichen Probleme, nur in anderer Form wieder. Also ne, dann kommen wir vom Regen in die Traufe und wundern uns hinterher, dass das nicht gefruchtet hat, der Jobwechsel. Und das ist einfach... Meines Erachtens, der erste Step, um überhaupt weiterzugehen, ist zu gucken, so mal eine richtige Standortanalyse zu machen, zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Ne? Mhm. Was, was macht mich unzufrieden? Was davon ist im Außen begründet? Und was davon ist mein Anteil? Ja, beantwortet das. Da sagst du Fall. was Spannendes.
1: mit, Also absolut, äh, ich finde es auch spannend, dass es beim Job ja letztendlich genauso ist, äh, wie äh, das, was du gerade gesagt hast mit der Garderobe viele digitale Nomaden, Menschen, die viel reisen und ihren ihren Job mitnehmen, unter unseren Zuhörern ja auch, ähm, haben, glaube ich, das gleiche Phänomen, wenn sie dann länger unterwegs sind, dass sie auch merken, hm, äh, irgendwie bin ich in die Welt hinausgezogen, weil ich dachte, meine Probleme lösen sich von alleine auf, aber ich habe mich ja irgendwie doch immer noch mit dabei und die Probleme verfolgen mich. <lacht> Spannend, dass man auch da wirklich sagen muss, ist es jetzt am Ende wirklich der Job? Ich kann das auch selbst sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, so, ich müsste jetzt komplett aus dem, aus dem Universum des Citizen Circle raus, weil mich einige Dinge einfach nicht mehr erfüllt haben, weil man ja auch irgendwann wiederholt sich alles. Und dann habe ich für mich erkannt, Moment, es ist ja unter anderem dein eigenes Business. Du kannst dich ja auch innerhalb dieses Universums neu erfinden. Genau. Das ist ja in anderen Bereichen ähnlich. Hast du da schon Menschen helfen können, dass sie sich einfach innerhalb ihrer vorhandenen Struktur neu erfinden konnten?
0: Ja, ganz viel. Also es muss auch nicht immer, und das ist ja vielleicht auch die Frage, in die das in, in, also die Richtung, in die das geht, deine Frage, es muss auch nicht immer ein neuer Job sein. Ne? Das ist hm. ganz häufig so, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, ich möchte es am liebsten morgen kündigen, dann gucken wir uns das genau an. Und manchmal merken wir, hey, das ist gar nicht der Job an sich, sondern das ist vielleicht auch der der Rahmen, den der Job gerade bietet. Und dann wirklich auch zu gucken, Beispiel Gehalt. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass Menschen da sagen, hey, ich bin unterbezahlt. Ne? <lacht> und dann auch zu gucken, ja gut, was muss ich denn tun, damit ich mehr kriege? Oder, weiß ich nicht, flexible Arbeitszeiten. so? Und das stört Sie dann. Und dann gehen Sie mal auf die Führungskraft zu und dann merken Sie, Mensch, da geht ja doch was. So, Ich kann ja auch was verhandeln beispielsweise. Das ist so der Rahmen. Oder bei den Aufgaben zu gucken, da wirklich mal sich ganz genau hinzusetzen und eine Standortanalyse zu machen. Also am besten sage ich immer, lass mal über zwei Wochen Protokollen laufen. Guck dir mal an, was, was machst du? Wirklich mal minutengenau nach Möglichkeit wirklich zu gucken, welche Aufgaben machst du und welche Aufgaben geben dir Energie, welche rauben dir Energie und wo bist du mit Engagement und wo bist du mit keinem Engagement dabei? Und das alleine schon, dieses Protokoll mal über zwei Wochen mitlaufen zu lassen und dann, sich hinzusetzen und das mal auszuwerten. Das ist ein riesen, häufig für viele Menschen ein riesen Erkenntnisgewinn, weil sie merken, huch, guck mal, eigentlich so schlecht ist das gar nicht. Ne? Also mhm. so schlecht sind die Aufgaben gar nicht. Nur ich muss vielleicht den Fokus noch mehr auf die und die Aufgabe legen und die und das kann ich vielleicht abgeben oder weniger machen oder anders machen. Also E-Mail zum Beispiel ist ja für viele... Das ist so ein Klassiker. Ne? Oh, ich muss den ganzen Tag E-Mails beantworten und wenn man sich das mal wirklich genau anguckt, dann, dann ist das E-Mail-Programm immer auf. So. Und natürlich, wenn da immer wieder was reinkommt, so kann man sich ja vorstellen, das würde mich auch wahnsinnig machen, ne? wenn ich sehe, alle fünf Minuten kommt eine neue Aufgabe rein, weil das sind ja auch meistens die Aufgaben der anderen, sagt man ja so schön, und das ist ja häufig mhm. auch so. Ne? Und das mal wirklich genau unter die Lupe zu nehmen, sind es wirklich die Aufgaben, die mich so stören, oder? Ist es eher, das, der Umgang damit zum Beispiel, was kann ja. ich dann daran jetzt wirklich verändern? So und das äh, hilft schon ganz vielen Menschen. Und dann muss es nicht immer der Jobwechsel sein, sondern dann kann es auch, dann kann es sein, dass ich äh, am Selbstmanagement arbeite oder es kann sein, dass ich mit der Führungskraft neu verhandle und neue Aufgaben vielleicht auch neue Rahmenbedingungen verhandle. Es kann aber auch sein, das ist der dritte Punkt dass ich vielleicht was an meiner Haltung verändere, dass ich den Fokus auch auf die Dinge lege, die gut sind. Das hat ja auch viel mit unserer Zufriedenheit zu tun. Wenn ich immer nur unterwegs bin und nach den Fehlern suche, finde ich auch überall welche. Und dann bin ich auch einfach unzufriedener und das, daran kann man auch arbeiten. Das ist ja Teil des, man nennt das so neudeutsch schön Jobcrafting, also ne, den Job zu verbessern, daran zu arbeiten. Und das ist ein Teil des Jobcraftings zu gucken halt, was kann ich an meiner eigenen Haltung, an meinen Einstellungen verändern, damit ich zufriedener im Job bin. Das muss nicht hm. immer der Jobwechsel sein.
1: Kann ja auch eine Emanzipation im Job sein, ne? dass man auch mal lernt, Nein zu sagen, wenn jetzt der Kollege ständig einem versucht, die Arbeit rüberzuschieben, obwohl es eigentlich seine eigene Arbeit ist. Absolut. Also das, da sprichst du ja ein Riesenthema an,
0: das Thema mhm. Abgrenzung. Ja? Und also ich glaube, das ist insbesondere für Frauen, aber auch für viele Männer ein Riesenthema, sich nicht immer alles aufdrücken zu lassen und was zu übernehmen, was gar nicht äh, eigentlich die originäre Aufgabe ist. Und das macht, macht so viel aus, wenn wir das lösen, dieses Thema, ne? zu gucken halt so, wo bin ich eigentlich verantwortlich und wo nehme ich äh, Verantwortung, die mir eigentlich gar nicht obliegt. So, das ist ein Riesenthema. Also, wo, wo gehe ich in so eine Überfürsorglichkeit, sage ich immer, rein, weil ich denke, ich müsste allen helfen und für alle da sein und für alle Kollegen, der, der nette, die nette Kollegin vielleicht sein, ne? das äh, ist ein riesen, riesen Thema und wenn man das löst, also da hat man schon riesen Batzen gelöst, also wenn das ein Thema ist und das ist häufig tatsächlich ein Thema von Menschen, die zu viel Arbeit haben, ist es gar nicht immer nur die Arbeit an sich, die vielleicht, in also der Workload an sich, der vielleicht einfach zu viel ist, sondern da hat es eben auch was damit zu tun, wo, wo sage ich auch mal Stopp so, ne wo, wo sage ich auch mal, jetzt geht nicht mehr, das muss jetzt mal umverteilt werden oder ähm, ich, Freitagnachmittag, ich mache jetzt Schluss ja und nehme das nicht noch mit ins Wochenende rein. Das hat auch viel damit zu tun. ja
1: Wie kann man für sich selbst herausfinden, wenn man sich die Frage jetzt stellt, angestellt oder selbstständig, Unternehmertum, das ist ja Gerade bei den Menschen, die sich mit dem Thema Citizen Circle beschäftigen, die den Wunsch haben, freier zu leben. Okay, Selbstständigkeit, dann kann ich machen, was ich will. Und dann merken doch einige, nicht alle, aber ein paar am Ende, hm, war das wirklich die richtige Entscheidung? Bin ich der Typ dafür? Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Woran kann man das für sich selbst am besten feststellen?
0: Ob man, ob man selbstständig sein möchte oder nicht? Mhm. Puh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich glaube, zum einen muss erstmal der Wunsch danach da sein. Also wenn wenn der Wunsch äh, nicht da ist, dass man wirklich selbst gestalten möchte, dass man selbst sein eigener Herr, seine eigene Frau sein möchte, dann glaube ich, funktioniert es überhaupt nicht. Und dann, finde ich, gehören damit ja auch, gehen damit ja auch viele andere Eigenschaften einher. Nämlich das, die Fähigkeit, das kann man sich ja auch antrainieren, aber die Fähigkeit, deinen Tag selber in die Hand zu nehmen, selber zu zu organisieren, ein gewisses ein gewisses Selbstmanagement gehört da einfach dazu, ne? Das weißt du bestimmt auch. Also du, du stehst ja auch nicht morgens auf und guckst auch, wonach es steht mir heute Sinn, sondern gewisse Aufgaben musst du ja einfach auch erledigen. Und ich glaube, was da auch super super wichtig ist, wenn du das machen möchtest, ist eine gewisse einen gewissen Hang zu einer Vielfältigkeit, also wenn du nur so ein, so ein Deep Dive machen möchtest, dann glaube ich, ist eine Selbstständigkeit unter Umständen schwierig, weil du ja auch sowas machen musst wie Marketing, wie Buchhaltung. Also da gehören ja so, also ich sage mal so, wenn du ein Scanner-Typ bist, dann bist du eigentlich da in dem Bereich ganz gut aufgestellt, weil du so viele verschiedene Aufgaben ja am Anfang hast, zumindest wenn du selbstständig bist. Ne? Also wenn du nachher im Unternehmertum bist also eigene Angestellte oder vielleicht auch Freelancer hast, die dir bestimmte Sachen abnehmen, dann ist es ist es vielleicht wieder was anderes. aber am Anfang ist es ja in der Regel so, es sei denn du gründest irgendwie ein Startup mit gleich ganz viel Geld. aber in der Regel ist es ja so, du machst erstmal alles selber, ne Du machst dein Marketing, mhm. du äh, beantwortest die E-Mail, machst den Kundensupport, du ähm, musst dich auch irgendwie so positionieren, dass die Leute dich finden und so weiter und so fort. Also da gehört ja so viel dazu. Und wenn du, glaube ich, nicht so ein Typ bist, der, ähm, der so Scanner-Qualitäten, sagt man ja so schön hat, also der so vielfältig unterwegs ist, dann wird es, glaube ich, auch schwierig, ne? Ja, und dann gehören da, glaube ich, noch richtig viele andere Sachen dazu. Also Tim, da bist du ja auch, du bist jetzt wie lange selbstständig?
1: Seit 2012, also ja. Was würdest ja, du sagen? Was sind
0: so die, die wichtigsten Skills für, für Unternehmer oder Selbstständige?
1: Teilweise auch Skills, wo ich manchmal immer noch frage, ob ich die selber habe. Also Resilienz. Ja. ja absolut Probleme wichtig. nachts nicht immer so mit ins Bett nehmen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. ja,
0: also ich glaube tatsächlich, die Selbstständigkeit ist das beste Feld für Persönlichkeitsentwicklung. Das, was du gerade gesagt hast, Resilienz, ne, die Dinge nicht mit nach also nach Hause oder ins Bett zu nehmen und nicht permanent zu grübeln. Ich glaube, ähm, wenn ich so meine Unternehmerreise, ich bin seit 2002, also seit über 20 Jahren selbstständig und Unternehmerin ja auch und ähm, also wenn ich das so mir angucke, so also rückblickend, dann denke ich, boah, da ist echt viel passiert. So, ne? Ich bin nicht mehr die Anja, die ich vor 20 Jahren war, weil, weil du musst dich ja entwickeln. So in dem Moment, wenn du Führung ausübst, dann brauchst du zum Beispiel ja Führungsqualitäten, du brauchst, du brauchst Empathie, du musst gucken, wo. Also wie mache ich das, wie führe ich diese Person eigentlich? So, das ist so viel Entwicklung im Inneren ja auch. Ne? Und dazu muss man natürlich auch bereit sein. Und ich glaube, das ist mhm. spricht einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist ja das A und O. Wenn ich das nicht machen will, glaube ich, dann ist eine Selbstständigkeit absolut nichts für einen. Ja. Mhm.
1: Und Eigenverantwortung, glaube ich. ne, Das ist auch ja. ganz äh, entscheidend, so hohes Maß an Eigenverantwortung. Also in dem Sinne, dass man ja Dinge nicht immer ins Außen schieben kann, abgeben kann, äh, jemand anderes ist es schuld, aber es ist natürlich bei der bei, bei Angestellten nicht anders, nur da ist es natürlich leichter, da gibt es oft immer irgendwie jemanden links oder rechts, wo man es hinschieben kann.
0: Das und äh, im Zweifelsfall gibt es immer noch eine Führungskraft, wo ich sagen kann, hey, <lacht> ich kann das nicht, übernimm das mal, oder, oder, oder mal fragen kann, ne was äh, ja. wie kann ich an diese Aufgabe rangehen, so was, genau. Das ist doch nochmal... Was anderes, ja.
1: Ist es ist auch so, dass bei vielen Menschen einfach eine Langeweile eintritt. Es gibt ja auch dieses Phänomen des Bore-Out, Ne, ich weiß gar nicht, ob das sogar häufiger ist als das. Wie heißt nochmal das Gegenteil von burn Burnout. 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 Mhm. Ja. Ja. Ich hatte das in meinem letzten angestellten Job tatsächlich massiv. Und zwar ähm, wurde ich da eingestellt 2011 in einer Firma. Die, das, da bin ich zwar durch ein Assessment Center und alles durch, aber am Ende äh, war es auch eine Quote. Die mussten ihre Einstellungsquote erfüllen, hatten aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel zu tun. Und dann wurde ich da bei so einem äh, ja, Kollegen geparkt, der irgendwie seit 20 Jahren da in seinem Büro rummacht und Akten von links nach rechts schiebt. Und ich war irgendwie hochmotiviert und war dann natürlich innerhalb von wenigen Monaten sofort komplett ausgebremst. Also die haben mich eigentlich komplett verbrannt, kann ich sagen. Um, und das, dieses bore das habe ich damals als sehr belastend wahrgenommen. Du gehst absolut. ins Büro und denkst dir, wie kriege ich diesen Tag rum und sehe trotzdem beschäftigt aus. ne?
0: Mm, absolut. Ich kenne kenn das auch. Ich habe das auch in einem Job mal erlebt. Das ist furchtbar. Genau, wie sehe ich beschäftigt aus? Ne? Das heißt, man ist man ist nicht mit Aufgaben beschäftigt, sondern nur mit sich selber. Das ist schrecklich. Genau. Ich Also, ob es das mehr gibt, weiß ich nicht. Würde ich mal in Frage stellen. Ich glaube tatsächlich, wir sind eher so eine Gesellschaft des Burnouts. Aber ich habe keine Zahlen. Ich habe, weiß es nicht. Ne? Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber das, du hast schon recht, es gibt viele, die wirklich gelangweilt sind und wenn die dann zu mir kommen, dann haben die auch immer so ein bisschen so, ein, so eine Art von Schuldgefühl, ja, weil, weil sie sagen, oh Mensch, eigentlich ist das doch ein Luxusproblem und ich sollte mir nicht und meine ganzen, mein ganzes Umfeld sagt, hey, sei doch froh und so, ne, und also die, die schämen sich dann da teilweise auch so ein bisschen dafür... Und das ist, finde ich, finde ich, find ich super schwierig, weil das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist schrecklich. Ne? Also das, die, die Symptome, die gleichen sich im Übrigen. Ne? Also das Burnout- und Boreout-Symptome sind sehr, sehr ähnlich. Das ist ja das Verrückte so. Ne? Man, man denkt ja, dass Burnout kommt durch einfach eine reine Überlastung, aber es das das geht eher darum, dass wir uns innerlich.. Ähm, dass wir da keine Erfüllung haben, dass wir keinen Sinn haben. Wir sind ja alles Menschen. Also jeder Mensch will ja wachsen, so Entwicklung. Das ist ja einfach unser Naturzustand. Ne? Das, das wollen wir ja alle. So und wenn wir das nicht haben, dann, dann ja unter Umständen werden wir einfach krank auch. Ne? Wenn wir das nicht ernst. Da nehmen. könnte
1: man noch mal die die Verbindung ziehen zur Selbstständigkeit, weil ich habe gerade so gedacht. hm, Als Selbstständiger hat man ja den Vorteil, wenn man nichts zu tun hat, dann geht man einfach in den Park. Aber gut, das kommt dann in der Wirklichkeit auch nie vor, ne?
0: Genau. Ja, genau. <lacht> Absolut, ja. Wann gehst du da in den immer. Park. <lacht> <lacht> ja, gut, genau, ja.
1: Wie gehst du mit deiner To-Do-Liste um? Hast du äh, dann einfach, okay, jetzt ist äh, 18 Uhr, ich habe zwar nicht alles geschafft, aber jetzt ist Feierabend oder was ist da so dein persönlicher Weg?
0: Ah, ja, da fragst du mich was. Also ich habe keine fixen Zeiten, wenn du das äh, meinst. Ich, äh, ich versuche nach Möglichkeit, wenn ich keine ganz frühen Termine habe, die ich mir eigentlich so gut wie nie lege, weil ich das nicht mag. Ich bin halt, wie ich, wie ich vorhin schon sagte, ich bin kein Frühaufsteher dann versuche ich nach Möglichkeit, nicht durch den Wecker geweckt zu werden, sondern einfach natürlich aufzuwachen. Und wenn ich im natürlichen Rhythmus bin, dann ist das meistens so gegen sieben oder so. Ne? Also das ist so natürlich, also es sei denn, ich habe mal irgendwie einen Abend länger und so, dann ist es vielleicht auch mal halb acht, acht oder so, aber in der Regel ist das sieben. Dann stehe ich auf und dann fange ich an und dann mache ich Pausen, zum Beispiel Sport zwischendurch. Also ich bin so ein Sportmensch, der ich mache es gerne mittags, so weil ich nicht so früh <lacht> das schon machen kann. Und dann, je nachdem, also es gibt Tage, da arbeite ich lange, weil ich auch lange arbeiten will. Das ist dann auch keine Belastung für mich, sondern weil ich, weil ich das fertig machen möchte, weil ich einfach. Lust darauf habe. Hm. Und dann gibt es andere Tage, wo ich sage, nö, jetzt ist gut oder ich kriege heute auch nichts auf die Kette, dann höre ich halt früher auf. Also ich versuche da auch so ein bisschen nach dem, nach dem Inneren zu gehen und manchmal gehe ich auch drüber so, aber hm. was ich tatsächlich entwickelt habe und das Stichwort Resilienz da, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Körpergefühl und mein Körper sagt mir ziemlich genau ey Anja, Schluss jetzt. Ja. <lacht> Du gehst jetzt gerade massiv über deine, über deine Leistungsgrenze hinaus und, und da höre ich dann drauf, das äh, habe ich ein ganz gutes eigenes System sozusagen, was, was dann sagt, so jetzt ist mal gut. Ne? Und dann mhm. mache ich, mach ich aber auch Schluss. So. Und das ist dann selten 18 Uhr, sondern ja, weiß ich nicht. Manchmal auch schon 15 Uhr und manchmal dafür auch 21 Uhr. Also es ist wirklich, ich arbeite auch mal am Wochenende. Ich mache da nicht so ein, das ist, finde ich, auch der Vorteil von von Selbstständigen, dass du wirklich dann arbeiten kannst, wann, wann du es willst. Ne, Also gut, nicht immer. Natürlich, wenn du Termine hast, dann musst du die einhalten. Ja.
1: Absolut. Das äh, genieße ich auch sehr. Und ich schließe mich an mit der Morgenperson, also nicht Morgenperson, ich finde es auch ganz furchtbar, morgens Termine zu haben. Aber da habe ich natürlich den massiven Vorteil, dadurch, dass ich in Asien lebe, äh, gewinne ich fünf bis sechs Stunden, bevor Deutschland aufwacht. Und wenn man eher mit Deutschland zusammenarbeitet, dann hat man morgens eigentlich immer Ruhe. Ja, super. <lacht> eher so das Problem, dass nochmal jemand anruft, wenn man schon beim Abendessen sitzt und der denkt so, was ist denn bei dir los, warum arbeitest du nicht mehr? Ist, ist es bei dir auch öfters mal so, dass Leute kommen, die ähm, in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer diese Unzufriedenheit haben? Kommt das auch mal vor? Also, kommt auch vor. Hm? Kommt ja. auch vor. Ja, kommt auch vor.
0: Und dann sind das meistens genau die Punkte, die du vorhin angesprochen hast. Sowas wie, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Wie kriege ich mich überhaupt sortiert? So, Das sind ganz häufig eine Kombination aus einmal Selbstmanagement-Themen, also wie kriege ich meine Zeit, die ja für alle gleich ist, meine 24 Stunden irgendwie so gemanagt, dass ich meine Aufgaben erledigen kann, wie kriege ich sie priorisiert. Zum anderen aber auch so dieses Ding, wie wie kann ich eine gute Haltung entwickeln zu meinem Business, wie wie kann ich das Business ernst nehmen, aber nicht zu ernst nehmen? Wie kann ich mich selber ernst nehmen? Ne? Also, dieses, dieses, wirklich, das ist, das sind so tiefe innere Themen, die meistens damit zu tun haben, wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben, was wir von unseren Eltern häufig ja auch mitbekommen haben oder von der Gesellschaft allgemein. Wie, wie musst du sein? Also äh, beispielsweise, ich habe von meinen Eltern ganz stark diesen, diesen inneren Antreiber mitgekriegt, sei stark, ne? Sei stark, stell dich nicht so an. so Und das, das zieht sich überall durch bei mir. Also ich muss da echt immer wieder, ah, okay, da ist es wieder so, ne? Schön, dass du mhm. da bist, kenne ich ja schon. So, und danke, ne? Das ist, und das hat jeder so, irgendwelche, oder fast jeder hat irgendwelche inneren. Konflikte in sich, innere Antreiber, die irgendwas ihm oder ihr sagen wollen und und eigentlich immer wie so ein, so ein Programm sozusagen mitlaufen und das sich immer wieder bewusst zu machen und gute Strategien zu entwickeln, wie kann ich damit umgehen, wenn sowas kommt und das haben natürlich ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die, ja, die einfach merken, hey, meine 24 Stunden, wenn ich allen gerecht werden will, dann kriege ich es nicht so richtig auf die Kette, ne? Wie geht dir das? Hast du das auch manchmal?
1: Ich habe für mich eher das Problem, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich ähm, mal wenig arbeite und ja. bin tatsächlich noch stark in diesem 9 to 5 äh, gedanklich manchmal gefangen, obwohl ich auch äh, tatsächlich manchmal zwölf Stunden arbeite und manchmal nur zwei Stunden und das ist äh, an sich ja auch okay. Aber ähm, wenn ich jetzt einfach äh, sage, okay, ich mache heute nur zwei Stunden, dann komme ich nicht komplett in die Entspannung. Mhm. das schwingt noch was mit. Oder wenn ich, genau. wenn mein Tag so anfängt, dass ich denke, ach, heute kannst du mal wirklich nur das Nötigste machen und danach dich noch mit deinem Buch irgendwo schön ins Café setzen. Aber am Ende denke ich dann, ah, nimm doch besser noch den Laptop mit. Du ähm, sollst jetzt die Zeit mit Lesen verschwenden. Du musst ja, ist ja Wochentag. So furchtbar.
0: Genau, das ist genau das, was ich anspreche. So, das, das sind diese inneren Programme, die da immer mitlaufen. Und die sorgen ja eigentlich auch dann dafür, dass man nicht so richtig in die Entspannung kommt, sondern immer mit halbem Kopf noch irgendwo bei einer Aufgabe ist, die man eigentlich hätte erledigen sollen. So, ne? Ja, ja, klar. Das äh
1: tut mir auch immer ähm, leid gegenüber Freunden oder meinem Partner, wenn wir zum Beispiel irgendwie beim schönen Abendessen sitzen so und dann sehe ich irgendwie mehr oder weniger aus Versehene E-Mail, die reinkommt, schwupp ist der Kopf wieder weg, ne? Dann bist du, und dann dich wieder zurückzuholen in den Moment, dass du da nicht irgendwie bei diesem Business-Thema bist. Boah, deswegen es gibt nichts Schlimmeres als E-Mails oder Slack oder irgendwelche Kommunikationskanäle der Arbeit aufzumachen, wenn du eigentlich gerade äh, deine Aufgabe ist zu entspannen und deine Aufmerksamkeit anderen Menschen zu schenken. Also ich, andere Leute können das wahrscheinlich besser. Ich brauche dann wahrscheinlich 20 Minuten, bis ich wieder voll im Moment angekommen bin und und die andere Person auch wieder was von mir hat.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch nicht einfach. Ne, hat viel finde ich mit Achtsamkeit zu tun. Manchmal hilft auch Meditation, aber es hilft eben auch ganz stark, diese inneren Programme überhaupt zu kennen, sich die bewusst zu machen und zu sagen, ah okay, ja, das habe ich mal gelernt. Ah ja, okay, das läuft da einmal mit. Und, und allein schon der, also die, das Bewusstmachen, das Klarmachen, was da überhaupt abgeht, so, das hilft schon ganz vielen. Und dann, ja, eine Strategie, die ist immer sehr individuell, dann auch zu entwickeln, wie du denn damit umgehen willst, wenn sowas auftaucht. Ne? Das ist auf jeden Fall total hilfreich, ja.
1: Hat auch was mit wann Haltung zu tun, genau. <lacht> ja. äh, wann redst du tatsächlich dazu, einen Schlussstrich unter den Job zu ziehen. Gibt es da so gewisse Alarmglocken, die bei dir als Coach dann angehen, wenn du gewisse Sachen hörst?
0: Also die Alarmglocke bei mir geht immer an, wenn, wenn, wenn die Menschen krank werden. So, dann
1: mhm.
0: geht auf jeden Fall eine Alarmglocke an. Also wenn du, wenn du, ich meine jetzt nicht damit, dass mal gelegentlich Kopfschmerzen auftreten, sondern wenn wenn wirklich so ja massive Anzeichen Herzrasen weiß ich nicht Magengeschwür oder sowas ne wenn sowas schon da ist dann oder auch schon ein Burnout da ist oder sowas also ich finde kein Job der Welt äh, wie sagt man also es ist kein Job der Welt es ist es wert dass man dass du krank wirst so das äh, da bin ich bin ich sehr klar was das andere angeht, da finde ich, muss man immer sehr, sehr individuell und gut gucken, weil nicht jeder kann auch damit gut umgehen, wenn dann plötzlich danach nichts mehr ist. Ne? Also wenn es gibt ja manche, die raten dann, ja, wenn dir der Job nicht gefällt, dann kündige halt und such dir was Neues. Das ist nicht meine, meine Ansicht, weil ich denke, und dass es dann auch Menschen gibt, so die kündigen dann, dann ist, kommt erstmal so dieses Erleichterungsgefühl, weil es ist ja weg so. Und was dann aber dann so? Ne? Was kommt dann danach? Und wenn dann nicht sofort irgendwas Neues kommt, dann gibt es Menschen, die dann einfach Angst und Panik entwickeln. So, oh Gott, oh Gott, jetzt brauche ich aber schnell was Neues. So. Und ja. mit schnell was Neues ist selten was Gutes dann <lacht> im Anschluss da. Ne? Weil ja. das dann ja aus so einer, aus so einer inneren Panikhaltung heraus äh, trifft man selten gute Entscheidungen und das ich halte ich für keine gute Idee also und und es ist natürlich auch so dass man häufig aus Anstellungsverhältnissen leichter wieder einen Anschlussjob kriegt das ist mhm. es, es hat häufig eben auch was mit den Haltungen dahinter zu tun also nicht für jeden gilt das so es gibt auch Menschen die sagen ja kündige ich und dann suche ich mir halt ganz entspannt was Neues die gibt es für die Menschen ist es mit Sicherheit auch dann eine gute Idee das zu machen aber es gibt genauso gut die Menschen, die äh, genau in das reinfallen, was ich eben gerade gesagt habe, da würde ich es eher eher nicht tun. Und es hat auch immer was damit zu tun, wie welche Rücklagen habe ich vielleicht auch für den mhm. Fall der Fälle? Ne? Also wie bin ich finanziell aufgestellt? Greift da bei mir sofort so, komme ich sofort in finanzielle Nöte? Oder ähm, Oder habe ich vielleicht noch für die nächsten weiß ich nicht, sechs bis zwölf Monate noch ein Polster liegen, wo ich sage, ja gut, dann nehme ich mir jetzt erstmal einen Monat auszeit auf in Thailand beispielsweise und, <lacht> und kümmere mich dann drum. Ne?
1: Oh ja, ein ganz, ganz großes Thema. Also äh, so, ein, so ein bisschen Fuck-up-Money nochmal irgendwie, dass man bei mindestens ein Jahr auch ohne kann. Ne? Aber klar, es ist äh, vielleicht auch... Gerade in dieser Situation jetzt, wo, wo es eh schwierig ist, auch Rücklagen zu bilden in vielen Jobs. Aber ich kann mir vorstellen, wer diese Rücklagen nicht hat und mit seinem Job unzufrieden ist, der ist ja wahrscheinlich in einer dreimal so schlimmen Situation wie jemand, der dieses, diese Möglichkeit zumindest theoretisch hat, oder?
0: Absolut. Ja, klar. Also ja, wir sagen ja ganz häufig so, Geld ist nicht wichtig, ich, von vielen Menschen, mhm. Geld ist nicht wichtig, da gehe ich nicht mit einher, ich finde Geld ist schon wichtig, Geld schafft Möglichkeiten und wenn du es nicht hast, dann fehlen dir halt häufig an, an vielen Stellen auch die Möglichkeiten, auch die Unterstützung zu suchen zum Beispiel, das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, die du nur hast, wenn du, wenn du einfach ein bisschen was beiseite gelegt hast oder eben auch diese, diese Auszeit mal zu nehmen, ne? ich finde das total wichtig und also immer so auf dem letzten Loch zu pfeifen oder wie heißt das so schön? Das äh, halte ich halte ich nicht für, für erstrebenswert tatsächlich. Ja Und weiß gar nicht, ist das so schwierig? Hast du den Eindruck, dass das schwierig ist, dass, dass die Arbeitsverhältnisse das nicht ermöglichen? Ich habe das Gefühl, dass Geld über. Also gut, natürlich, die Inflation ist gerade im Moment extrem und ähm, aber ich glaube schon, dass viele Menschen auch viel Geld noch beiseite gelegt haben und das an vielen Stellen wirklich, dass, dass viele Jobs ja auch sehr, sehr, sehr gut bezahlt sind. so Und ähm, hm. glaube schon, dass wir da immer noch in Deutschland ein sehr hohes Niveau haben.
1: Ja, das kann schon sein. Es ist äh, vielleicht auch die Situation, dass man da rangeht oder so, das tut einem schon so sehr weh, weil man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt, das muss ich alles später für die Rente haben, was ja irgendwo auch so ist, aber aber wichtiger als die Rente ist dann doch die Gesundheit und dann muss man vielleicht auch irgendwie offen sein, dann auch mal äh, an dieses Geld ranzugehen, äh, auch wenn man weiß, okay, dadurch dünne ich meine eigene Rente wieder ein bisschen aus. Keine Ahnung, schwer, schwieriges Thema. Ich habe das jetzt gerade auch selber für mich nochmal erlebt, nach Jahren, in denen es mir sehr gut geht, habe ich gerade ein Hausprojekt quasi kurz vorm Abschluss und klar, dann wird natürlich am Ende alles teurer bei so einem Projekt, wie es immer bei den meisten Menschen ist. Und dann schwupps die Wupps, hast du natürlich deine Rücklagen mal schnell so massiv angefressen, dass einem wieder so ein bisschen das Schlottern kommt. Und es natürlich dann so eine Situation, wo man sich sofort vielleicht auch. Ich habe mich dann sehr stark erinnert gefühlt an die Zeit. Wo ich gerade meine Selbstständigkeit gestartet habe, wo man natürlich auch auf der einen Seite positiv betrachtet, einen unglaublichen Antrieb hatte, Moment, ich will jetzt hier raus, ich will nicht mehr dieses von der Hand in den Mund haben, das hat einen ja, hat mich sehr motiviert damals. Aber gleichzeitig ist das auch irgendwie so eine Angst, die einen dann, äh, die muss man erstmal erst wieder loswerden, entspannt zu sein, ist ja alles gut, du hast äh, so. Und wenn dann, wenn du dann wieder so zurück, in diese Falle zurückrutscht, und da sind wir wieder beim Thema Mindset, ne? Ich glaube, ähm, wenn du jetzt irgendwie. Egal, ob du 20.000 angespart hast und plötzlich äh, die deine äh, deine Ersparnisse verbrannt hast, äh, ist wahrscheinlich genauso schlimm wie jemand, der äh, 10 Millionen angespart hat und plötzlich auf 2 Millionen gerutscht ist. Am Ende kriegen alle schlotternde Knie und da geht es eher um die prozentuale Geschichte als um die Menge an sich. Und da, glaube ich, ist es massiv, dann in der Eigenverantwortung am eigenen Mindset zu arbeiten, wie man damit umgeht, ne? Total. Absolut. Ich glaube
0: auch, das hat nichts mit absoluten Zahlen zu tun. Es ist egal, ob du nun 100.000 oder, wie du gesagt hast, 10 Millionen beiseite gepackt hast. Ich glaube, spielt keine Rolle. Also, die Zahl ist, glaube ich, unerheblich. Ich glaube, das hat wirklich nur was mit deinem Mindset zu tun. Wo, also, wie, wie kriegst du das so, also wie, wie soll ich das <lacht> mir fehlen da gerade die Worte wie wie kannst du damit so gut umgehen dass du eben also ich finde da, da spielt dieses Thema innere Sicherheit ja auch eine ganz ganz große Rolle ne also zu mhm. wissen halt ich Gerade wenn du selbstständig bist, ich kann immer was dafür tun, um wieder ein neues Geld reinzubekommen. Ich kann immer was dafür tun. Ich weiß, dass ich genügend Skills habe, genügend Möglichkeiten da draußen sind, um eben wieder die Kasse zu füllen im Notfall. Also ich finde, das hat ganz viel mit deiner eigenen inneren Sicherheit zu tun und nicht mit der Zahl, die dann da auf dem Konto ist. Und daran zu arbeiten, also gerade wenn man selbstständig ist, das ist, glaube ich, auch wieder jetzt immer wieder, was sind so Voraussetzungen für die Selbstständigkeit? Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Voraussetzungen, dein Money Mindset, so das mhm. wirklich gut aufzustellen, zu wissen. Hey, da kann ich selber für sorgen, so. Und auch natürlich ist in, der, in jeder Selbstständigkeit, es geht immer so, ne. Also es geht immer, also sieht ja keiner, aber in Wellen, so, ne. Es, es gibt immer mal wieder ein Tal, und es gibt immer wieder Probleme und immer wieder darf ich wieder was Neues lösen. Und ich glaube, also wenn ich meine letzten 20 Jahre angucke, dann, dann hatte ich genauso Täler wie eben auch Berge. Und das, glaube ich, das ist einfach so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, das als normal anzusehen, das als gegeben anzusehen, also Ebbe und Flut, so ne, das ist, es gehört einfach zusammen, so, es geht nicht ohne und zu denken, es geht immer nur steil auf und es gibt kein kein Tal, das ist Quatsch, das ist Bullshit ja. und äh, da, sich damit auseinanderzusetzen und da ein gutes Mindset zu entwickeln, ich glaube, das ist unerlässlich, wenn man sich selbstständig machen will. Sonst ja. dreht man durch.
1: Kommt auch mal vor, durchzudrehen. Sollte ja, nicht so oft passieren. <lacht> ja, das waren schon sehr, sehr spannende Insights, Anja. Vielen Dank. Sehr ähm, gerne. Was ich gerne dich noch fragen möchte, ist, wenn jetzt jemand denkt, hm ein bisschen Support, äh, ein Coach an meiner Seite würde mir da auch sehr gut tun, dann kann man sich bei dir auf welchem Wege am besten melden.
0: Also zum einen habe ich auch einen eigenen Podcast, der heißt Montags gerne aufstehen, deine Frage am Anfang, ja, also alles zusammen Montags gerne aufstehen und eine gleichnamige Website montagsgerneaufstehen.de oder auf Instagram auch Montags gerne aufstehen. Also überall Montags gerne aufstehen. Wenn man das eingibt, dann findet man unweigerlich zu mir, genau. Und da kann man dann sich mal ein bisschen informieren oder eben auch gleich gerne ein Strategiegespräch mit mir buchen. Das ist völlig kostenfrei. Genau. Cool. Und ansonsten gibt es auf
1: jeden Fall Bedarf, würde ich sagen. Das ist sicherlich ein eher tendenziell wachsender Markt und da dir der Job du nicht nur sehr vielen Menschen helfen kannst, sondern dir auch sehr viel Spaß macht, würde ich mal sagen, sehr gute Wahl für dich, aber auch vor allem was die, die Zielgruppe angeht, weil ich glaube, ähm, ja, das ist sicherlich ein, ein Thema, wo viele Menschen aktuell mit kämpfen, die noch nicht gar nicht erkannt haben, dass ihnen Hilfe sehr gut tun würde, oder?
0: Mm, absolut, ja. Das ich kenne das auch von mir. Also ich habe das auch am Anfang immer gedacht, ach, das löse ich alleine. Mm. <lacht> Aber es ist halt, das ist immer eine Abkürzung. Ne? Also mm. sich sich Unterstützung zu holen ist immer eine Abkürzung. Und die Frage ist ja immer letztendlich so, was welchen Preis zahlst du für deine Unzufriedenheit so und was ist dir Lebensqualität wert so und ich finde also wenn ich noch eins mitgeben darf, dann, ich finde, sich selber ernst zu nehmen ne, und sein, sein, seine Unzufriedenheit wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ach naja, komm, so schlimm ist es ja nun nicht, das hat sehr viel damit zu tun, wie, wie wichtig ich mir selber bin. so Und ähm, was ist wichtiger als die eigene Lebensqualität, finde ich. Also das ist sollte über allen stehen. Ne? Lebensqualität mhm. ist doch eigentlich das Ziel, was wir alle irgendwie erreichen wollen. Und ich finde, der Job, der gehört da unweigerlich dazu. Es ist einfach ein wichtiger Lebensbereich. Gibt noch wichtigere meines Erachtens, sowas wie Gesundheit und Partnerschaft. Aber dann kommt auch gleich der Job und der hat einfach so viel Zeit. Im, im Normalfall nimmt der ein im, im Tagesgeschehen, also mehr als die Hälfte deiner wachen Tageszeit. Und wenn man da unzufrieden ist, dann hast du eben auch keine Lebensqualität. es funktioniert halt nicht. Ne?
1: Absolut. Gute letzte Worte. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: ich danke dir, Tim. Dankeschön. So, das war jetzt mal was völlig anderes. Ich freue mich, wenn dir das Gespräch mit dem Tim gefallen hat und du auch dafür einen Daumen hoch gibst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Also da eine Sterne-Rezension hinterlässt, das Wäre wirklich großartig. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich, wenn du im August wieder reinschaltest. Ich wünsche dir einen wundervollen Juli, genieße das schöne Sommerwetter. Und wenn du mich in der Zeit vermissen solltest, dann hör doch gerne mal in die alten Podcast-Folgen rein. Davon gibt es nämlich wirklich jede Menge. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.